1: Detto, fatto. Come già abbiamo avuto modo di raccontarvi sul profilo Instagram di Quid. Joe Biden non ha perso tempo. Non appena ha prestato giuramento lo scorso 20 gennaio come 46 presidente degli Stati Uniti, ha infatti emanato degli ordini esecutivi che hanno iniziato fin da subito a smantellare le politiche più folli e deleterie messe in atto da quattro anni di amministrazione Trump. Eh, lo stesso ha fatto nei giorni successivi e ancora farà a passo spedito in queste settimane. Non è un caso che per fra i primi provvedimenti da lui firmati abbia trovato posto la tutela a livello federale delle persone LGBTQ dalla discriminazione e poi anche la rimozione del military ban per le persone transgender. Biden era stato molto chiaro fin dalla sua campagna elettorale ed era evidente anche dalle persone individuate per le cariche centrali della sua futura amministrazione. Per lui i temi LGBTQ sono fondamentali. In generale il suo governo sembra essere votato alla diversità, al rispetto dei diritti civili in senso ampio e a un'uguaglianza che Donald Trump invece non ha mai nascosto di voler calpestare a tutti i costi. Già la scelta di una vicepresidente come Kamala Harris la dice lunga sull'impegno di Biden e sul volto che assumerà la sua amministrazione proprio sul rapporto con la comunità queer americana, ma anche sulle conseguenze eh, che i suoi provvedimenti potrebbero avere su quelle di tutto il mondo, è eh, incentrato questo nuovo episodio del nostro podcast. Quid, Queer Identities, un podcast
0: di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Nei vari bilanci di fine mandato molto si è detto delle politiche discriminatorie di Trump verso la minoranza LGBTQ+. O sarebbe meglio dire che molto non si è detto, nel senso che se da un lato sono in dubbi l'utilizzo di una retorica molto aggressiva, per usare un eufemismo, una politica altamente conservatrice e una comunicazione tesa non certo all'inclusività, e già questi chiaramente sarebbero tutti fattori sufficienti a giustificare l'immagine che noi oggi abbiamo del suo operato, è altrettanto vero che se ci chiedessero che cosa concretamente Trump abbia fatto contro la minoranza LGBTQ+, è probabile che alcuni avrebbero qualche difficoltà a rispondere. Secondo gli osservatori, l'elemento più pervasivo di questa campagna politica discriminatoria è stato quello di riversare nel sistema giudiziario americano una marea di giudici ultraconservatori. Per la Corte Suprema, quella d'appello e nei tribunali distrettuali, infatti, è il presidente che provvede alle nomine dei giudici che devono poi essere confermate con l'avvallo del Senato. Questo è, capite bene, un problema non di poco conto perché se per alcuni provvedimenti sono sufficienti decreti presidenziali come quelli che Biden ha iniziato a firmare dal primo minuto del suo mandato o proposte di legge che seguono poi un iter il fatto che l'intera sfera giuridica sia oggi pervasa da questi personaggi provoca un rallentamento nel progresso sul tema dei diritti civili a tutti i livelli, inclusi quelli che più direttamente interessano la comunità LGBTQ+, che tra l'altro di certo non si sentirà granché tutelata. Ed è importante ribadirlo, tutto questo non può cambiare da un giorno all'altro, neanche con l'arrivo di Biden. In ambito politico, Trump si è accanito in particolare contro gli individui transgender. Ha fatto in modo, infatti, che non potessero più prestare servizio militare e venissero bannati dall'esercito. Questo è avvenuto sia contro il parere delle gerarchie militari statunitensi, sia delle autorità mediche e perfino degli analisti di bilancio e del 70% dell'opinione pubblica americana che si schierò contro il provvedimento. Il 25 gennaio scorso il neo presidente ha rimosso questo ban e le persone transgender potranno nuovamente arruolarsi. Non solo, però, Trump ha revocato le protezioni normative per i bambini in transizione nelle scuole, che erano stati introdotti da Obama, ha annullato le tutele per l'individuo T nelle prigioni, ma, ancor peggio, si è battuto contro il riconoscimento stesso delle persone transgender. Questo è avvenuto a più livelli. Se vogliamo andare a recuperare il provvedimento più discusso, le cui ricadute sono state enormi dell'intera amministrazione Trump, Questo è stato sicuramente l'ordine esecutivo del 4 maggio 2017, con cui il Presidente creò letteralmente una licenza alla discriminazione. In sostanza veniva accordata la possibilità agli impiegati federali di discriminare sulla base dell'orientamento per motivi religiosi in tema di assunzioni, licenziamenti e servizi, ribaltando completamente un provvedimento del 2014 di Obama che estendeva all'identità di genere, ad esempio, le tutele nelle assunzioni federali, che già vietavano le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale. Quel provvedimento stabiliva addirittura che le società che facevano affari con il governo degli Stati Uniti dovessero esplicitamente rifiutare la discriminazione contro gay e transgender. Tutto cancellato. Il problema è che questa sorta di obiezione di coscienza, se così la vogliamo chiamare, è stata legittimata a ogni livello, cioè chiunque poteva vedersi rifiutato ogni tipo di servizio, dalla cura personale a un funerale, se coloro ai quali si fosse rivolto avessero ritenuto che il loro credo religioso gli impedisse di poter avere a che fare con persone omosessuali, bisessuali e trans. Pensate a cosa questo possa significare ad esempio nelle scuole o a cosa comporterebbe nella vita quotidiana di molti di noi se un provvedimento simile venisse applicato nella pubblica amministrazione italiana. Aiuto! Oltre a quanto detto finora, c'è un elenco talmente nutrito di provvedimenti, dai visti rifiutati ad alcuni partner di diplomatici dello stesso sesso all'eliminazione delle domande sull'orientamento sessuale da prendere in considerazione per il censimento, passando al ban per le bandiere Rainbow fuori dalle ambasciate americane nel mondo, a quello ancora più grave di ban per le persone seropositive nell'esercito che sono state cacciate da un giorno all'altro senza possibilità di appello o la totale mancanza di rappresentanza nelle cariche pubbliche per individui LGBTQ+, fino al rifiuto dei richiedenti asilo per discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, ecco che, al netto di tutto questo elenco, parlare di discriminazione sistemica o, ancora meglio, sistematica dell'amministrazione Trump sembra tutt'altro che esagerato.
1: E come dicevamo, invece, fin dai primi momenti della sua campagna elettorale, Joe Biden ha dimostrato un'opposizione vigorosa alle politiche di Trump su questi temi. Metà degli americani LGBTQ vivono in stati in cui i loro diritti civili non sono adeguatamente tutelati, si leggeva in una sezione apposita del suo sito elettorale, dove si ricordava anche che Donald Trump e Michael Pence hanno dato un porto sicuro all'odio contro gli individui LGBTQ+. Ma Biden ha compreso anche fin da subito che, a differenza di tanti altri politici progressisti negli Stati Uniti, ma anche in giro per il mondo, il modo più leale e diretto per supportare i diritti della comunità queer è comunque quello di coinvolgere in prima persona i suoi componenti. Per questo, fin dalle premesse, l'amministrazione Biden è stata caratterizzata da nomine storiche e inclusive nei nei suoi punti chiave. Ha per esempio nominato come sottosegretaria alla salute Rachel Levine, la prima donna transgender nella storia a ricoprire un ruolo nell'esecutivo USA e prima ancora aveva individuato Pete Buttigieg, suo vecchio rivale nelle primarie democratiche, come nuovo segretario ai trasporti, rendendolo la prima persona apertamente omosessuale a ricoprire il ruolo di ministro in un governo a stelle strisce. Ma dalla vice ufficio stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre alla consulente alla difesa Sean Skelly, sono numerose le persone LGBTQ nell'amministrazione Biden, che insomma sembra già partire col piede giusto. E l'impegno di Biden sul fronte delle politiche LGBTQ+, si è visto subito anche nei dettagli più piccoli. Uh, per esempio il sito della Casa Bianca è stato cambiato immediatamente dopo l'inaugurazione in chiave inclusiva, reintroducendo per esempio lo spagnolo, che era una lingua che invece l'ex presidente aveva con, così, con stupido orgoglio nazionalista fatto rimuovere, Ma ha anche introdotto questo nuovo sito per la prima volta nei form, nei moduli da compilare, i pronomi inclusivi. Accanto a him, a he, him o she, her per maschile e femminile, sono comparsi anche they, them o other per chi si identifica appunto oltre il binarismo di genere. Piccolezze potrebbe dire qualcuno quando negli Stati Uniti imperversano problemi ben più gravi Eppure sono queste attenzioni minute che danno meglio l'idea dell'estensione e della convinzione delle politiche pro-LGBT di Biden. Ovviamente la sfida più grande rimane quella sul campo politico e non c'è dubbio che ci sarà da lottare parecchio. Uno degli impegni in effetti ribaditi con più forza è quello di voler approvare il cosiddetto Equality Act nei primi 100 giorni del suo mandato. Si tratta di una proposta di legge che emenderebbe il Civil Rights Act in modo da estendere il divieto di discriminare in base non solo al sesso di nascita ma anche in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Cosa appunto, come vi accennava prima Daniele, che invece è stata sovvertita da Trump in seno alle istituzioni federali. Con il suo primo ordine esecutivo, Biden ha fatto sì che fosse estesa appunto a livello federale in tutti gli stati la protezione degli individui in base a questi criteri, come già definito eh, in quella che è la sentenza della Corte Suprema del giugno 2020 nota come Bostock vs Clayton County. Ma affinché questo tipo di discriminazioni sistemiche vengano rimosse del tutto, il primo passo è proprio avere approvata una legge apposita appunto a livello federale. L'Equality Act era già passato alla Camera, eh, che era già a maggioranza democratica nel maggio 2019, ma poi venne bloccata al Senato che invece eh, sotto l'amministrazione Trump aveva una maggioranza repubblicana e appunto la stessa amministrazione Trump aveva continuato a osteggiare ogni tentativo di farla approvare ora per Biden si tratta di una grandissima priorità e vedremo appunto in questi mesi se in questi primissimi mesi se riuscirà a concretizzarla ma ci sono altri obiettivi politici che Biden tiene a cuore ad esempio fra questi delle azioni concrete contro un fenomeno in crescita preoccupante negli Stati Uniti negli ultimi anni ovvero quello che riguarda i giovani LGBTQ+, senza fissa dimora perché cacciati di casa, magari appunto per il loro orientamento o per la loro identità sessuale. Biden ha poi promesso anche un'azione contro le conversion therapies, le aberranti eh, terapie riparative che assicurano di far tornare eterosessuali. E o, un impegno molto forte è anche quello contro l'HIV, il cui status di pandemia vuole estirpare entro il 2025. Ma il nuovo presidente non pensa solo al proprio paese. Durante la campagna elettorale infatti Biden si è anche sbilanciato su un tema delicato come quello della diplomazia internazionale. Ha infatti promesso di dare sostegno e protezione a quei diplomatici americani che si esprimeranno in favore dei diritti LGBTQ+, anche in quelle nazioni che sono ostili alle persone queer annunciando fra l'altro di voler utilizzare diversi strumenti dai canali di diplomazia privata alle agenzie dell'ONU per promuovere l'uguaglianza in ogni modo possibile e in ogni regione del mondo. È ovvio che sono tutte promesse queste che generano aspettative altissime e non è difficile credere che alcuni degli obiettivi ambiziosi che Biden si è preposto non saranno centrati o non saranno centrati appieno. Ma questo è naturale, è un po' il discorso della realpolitik e in ogni caso nulla toglie a un impegno come quello del neopresidente che, al di là della convenienza politica, sembra sincero e profondo, come dimostra anche il suo percorso personale di cui parliamo ora.
0: A uno sguardo poco attento, le promesse di Biden potrebbero sì sembrare un tentativo non tanto di rainbow washing, quanto di vicinanza alla comunità un po' di facciata, ostentata, diciamo poco genuina. Un tentativo dem e progressista di mettere una pezza dovuta alle nefandezze perpetrate da Donald Trump. La verità però è che quella di Biden è una storia di incondizionata e sincera vicinanza alle istanze della comunità LGBTQ+, la cui buona fede è testimoniata, come spesso accade in questi casi, a un avvicinamento consapevole e progressivo e non a una adesione d'ufficio, passateci il termine, ai temi della comunità. Questo lo diciamo perché è il giochino che scatta sempre in casi simili, eh, era già successo ad esempio con Obama o Hillary Clinton, è quello di andare a recuperare vecchie dichiarazioni degli anni 80 e 90 in cui Tizio e Caio esprimevano posizioni diverse rispetto a quelle poi abbracciate in seguito su temi come il matrimonio ugualitario. Ecco, a parte essere un esercizio un po' sterile, riflette una visione estremamente disillusa della politica che è in fondo l'arte del confronto, del compromesso, del progresso e dello scambio di idee che, sì, sembrerà strano dirlo soprattutto nel nostro paese, contempla, anzi forse auspica anche che i soggetti politici in campo non rimangano statuari nelle loro posizioni ma evolvano, soprattutto quando si tratta di diritti e temi etici. Emblematico, in questo senso, è un episodio che risale alla prima amministrazione Obama, quando Joe Biden era vicepresidente degli Stati Uniti. Per raccontarvelo citerò direttamente Francesco Cossa, vice direttore del Post, espertissimo americanista e autore di un podcast che in molti conoscono, Da Costa a Cossa, che ha dedicato a Biden un episodio lo scorso marzo dopo la vittoria alle primarie democratiche, in cui riporta questo aneddoto utile al nostro discorso. Era maggio. L'elezione del presidente, in cui Obama si sarebbe ovviamente ricandidato, era distante circa sei mesi. In tutto il paese diventavano sempre più forti i movimenti per chiedere che anche le persone omosessuali potessero sposarsi come tutte le altre. La posizione ufficiale di Obama e Biden era quella del partito. Le persone omosessuali non devono essere discriminate dal governo, le unioni civili devono essere aperte a tutti, ma il matrimonio è quello tra uomo e donna. Gli esperti davano per scontato che Obama si sarebbe dichiarato favorevole ai matrimoni gay soltanto dopo le elezioni, per evitare che un tema così delicato potesse diventare argomento di campagna elettorale. Gli esperti non avevano tenuto conto di Joe Biden, In aprile, durante un incontro di raccolta fondi a porte chiuse, un uomo chiese a Biden per quale motivo, secondo lui, non dovesse poter sposare suo marito. La risposta di Biden spiazzò tutti. Biden raccontò di come avesse cambiato idea nel corso del tempo, di come i suoi nipoti non vedessero niente di sbagliato nel matrimonio tra due persone dello stesso sesso, di come lui stesso non ci vedesse più niente di sbagliato. Due settimane dopo, senza essersi messo d'accordo con Obama o col suo comitato che non si aspettava niente, e furono completamente colti di sorpresa. Biden disse la stessa cosa in diretta
1: televisiva. and will you be loyal to the person you love? And that's what people are finding out Era una
0: grossa notizia. E non solo per il merito sui matrimoni gay. Non si era mai visto un vicepresidente superare il proprio presidente su un tema così importante e delicato, peraltro in piena campagna elettorale. A quel punto la domanda che tutti si facevano era una sola. Obama la pensa come Biden oppure no? Non fosse altro che per limitare i danni la risposta di Obama non poteva che essere una. L'intuizione di Biden era giusta, serviva uno strattone. E quello strattone non sarebbe stato un problema in campagna elettorale. Tra l'altro, se volete approfondire un po' la vita di Biden, che è davvero straordinaria per tante ragioni, vi consiglio di recuperare l'intero episodio tenendo a portata di mano anche un fazzoletto. Io mi sono ritrovato a piagnucolare su un treno regionale. È il sesto della quarta stagione eh, intitolato «La battaglia della vita di Joe Biden». Tornando a noi, non bastassero questa vicenda o i provvedimenti già presi in pochi giorni dal presidente a favore della comunità, o ancora le figure di spicco che sono state introdotte nella sua amministrazione di cui ha parlato prima Paolo, aggiungo un altro piccolissimo aneddoto che riguarda la biografia del presidente, eh, che secondo me non ha bisogno di grandi esegesi e permette di comprenderne fino in fondo la natura. Alle elezioni dello scorso novembre, Sarah McBride è diventata la prima donna transgender dichiarata a essere eletta al Senato degli Stati Uniti. La sua carriera politica era iniziata nel 2010, quando lavorò nel comitato per la candidatura di Beau Biden, il figlio del presidente morto a causa di un tumore al cervello nel 2015, per la sua rielezione come procuratore generale del Delaware. Fu proprio in quegli anni che Sarah fece coming out e iniziò la propria transizione. Ebbene, in un tweet pubblicato subito dopo le elezioni, Sara ha raccontato come la persona che più la incoraggiò in quelle settimane del 2011 fu proprio Joe Biden. Nel tweet del 7 novembre scorso, a poche ore dalla sua vittoria e da quella del presidente, ha scritto «Joe Biden venne da me e disse: Bo is so proud of you. Oggi, Mr. President, Bo is so proud of you. We are all so proud of you».
1: Ma non si può parlare di questa presidenza Biden senza nominare la sua vicepresidente Kamala Harris. Per molti la scelta di Harris come candidata alla vicepresidenza è stata infatti fondamentale per la vittoria di Biden, convincendo un pubblico più femminile, più giovane più etnicamente diversificato che magari avrebbe avuto più ritrosie a votare per un candidato diciamo più tradizionale, come il caro vecchio Joe. Anche sui temi LGBTQ+, Harris è stata considerata da molti fin da subito come una garanzia. Nella sua attività di avvocato, infatti, è stata eletta alle prime cariche a San Francisco, un po' la culla arcobaleno degli Stati Uniti, e si è distinta immediatamente per la sua vicinanza alla comunità. Basta pensare che dal 2006 ha iniziato la sua battaglia per eliminare il cosiddetto gay and transgender panic, ovvero quell'attenuante invocata in diverse strategie difensive per giustificare appunto delle violenze omotransfobiche mh, con una temporanea insanità mentale dovuta ad avanza o a attenzioni indesiderate, queste appunto le posizioni eh, delle difesa da parte di persone gay, transgender eccetera. E eh, prima ancora, da procuratrice distrettuale di San Francisco, sempre Harris aveva creato un'apposita unità dedicata proprio ai crimini d'odio omotransfobici. Da procuratrice generale della California, poi l'attuale prima vicepresidente donna degli Stati Uniti, eh, si è battuta per fermare i tentativi di bloccare il matrimonio egalitario in particolare impegnandosi contro la celeberima Proposition 8 che voleva appunto abrogarlo nello Stato. Lei stessa ha ufficiato di persona moltissimi matrimoni fra coppie dello stesso sesso e dal 2016, eletta in Senato, si è molto spesa per tutelare in generale le persone LGBT e più in particolare le donne transgender. Su questo punto però non sono mancate le critiche. Come donna di Stato, infatti, ha sempre tutelato, lavorato a tutelare la legge e molti osservatori hanno avuto da ridire su alcuni suoi provvedimenti passati, in particolare sull'assegnazione delle persone transgender nelle carceri, sul blocco di alcune terapie ormonali per la riassegnazione di genere, quindi diciamo impostando una politica sovente non curante dell'identità sessuale effettiva dei carcerati ma solo sul loro sesso di nascita e poi alcune critiche sono venute anche su altre azioni a lei riconducibili contro il sex work, ambito in cui appunto lavorano eh, molte persone transgender. Nel corso degli anni Harris sembra aver rivisto molte di queste sue posizioni, in particolare ora si è detta favorevole alla decriminalizzazione delle professioni legate al sesso. Ma al di là delle critiche di alcune minoranze all'interno della comunità LGBTQ+, il sostegno queer a Kamala Harris durante la la scorsa campagna elettorale non è mai mancato e si può dire eh, appunto viceversa. Non c'è ancora piena uguaglianza in termini di abitazioni, di posti di lavoro, di istruzione e su tanti altri temi ancora, diceva la vicepresidente già nel 2019 e possiamo immaginare che il suo impegno, anche a fianco dell'Equality Act sostenuto da Biden, andrà nei prossimi anni proprio in questo senso.
0: A costo di essere sembrati perfino troppo celebrativi, non possiamo nascondere insomma che l'elezione di Joe Biden e Kamala Harris sia un bel motivo di soddisfazione per la comunità LGBTQ più degli Stati Uniti e in realtà di tutto il mondo, oltre che per tutte quelle minoranze che sentivano e sentono oppressivo su di sé il peso delle politiche più conservatrici. Biden e Harris sembrano due politici navigati, consapevoli e votati al progresso, e al di là della patina retorica che caratterizza ogni politico, soprattutto a quei livelli, sembrano mossi da uno spirito personale sincero e appassionato. L'abbiamo già detto però, le aspettative altissime sono quelle che più facilmente possono essere deluse, ma da qui sorge un'altra riflessione forse più significativa. Con la nuova amministrazione USA, i temi LGBTQ+, tornano fortemente al centro dell'attenzione politica e del dibattito pubblico in tutto l'Occidente e non è perciò insperato pensare che possano avere un riflesso positivo, nei limiti ovviamente, anche qui da noi. Sta dunque a noi tutti, da cittadini del mondo, mantenere alta la guardia senza dimenticare gli obiettivi di rispetto e inclusività a cui miriamo tutti e tutte. Insomma, nei prossimi mesi terremo gli occhi aperti e saremo a vedere. Nel frattempo, però, il podcast di Quid si prende una pausa. Questo è il nostro decimo episodio, infatti, ed è anche l'ultimo di questa prima stagione. Però non temete, io e Paolo torneremo nei prossimi mesi, stiamo meditando alcune novità. Nel frattempo potete continuare a seguirci su Instagram e sulla nostra newsletter. Alla prossima!